0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Bebecitos, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Ok, antes que nada he recibido una cantidad de mensajes que solo hacen que mi corazón salte, grite, sonríe, sonría. Me siento súper agradecida por ti que estás aquí escuchándome, por ti que me has mandado mensajes contándome tu historia, porque simplemente, by the way, me he dado cuenta que digo la palabra simplemente demasiado, prometo cambiar todas mis muletillas, pero simplemente me he dado cuenta que este espacio ha sido increíble. Casi, casi vamos a cumplir un año del podcast y no puedo creer, han habido un montón de episodios. Estoy lista para terminar este año que probablemente deje de subir episodios hasta que se acabe el año. Tal vez no llegue a diciembre porque diciembre se pone un poco loco, pero prometo regresar el siguiente año con... Toda la creatividad con toda la energía, siento que a veces hay que hacerse extrañar un poquito como cuando saca un episodio de una serie que te gusta cada semana como esto y luego se acaba la temporada y dices ok, estoy triste de que se acabó, pero me muero de ganas de que salga la nueva temporada, así que me voy a hacer extrañar. Pero bueno, quiero hablar del tema de hoy. Me dejaron un mensaje en el que me hablaban de la idea de hablar de ser hija única y me pareció demasiado cool este tema. Nunca lo había pensado, which is so cool, porque es un tema que no se me hubiera ocurrido si no me lo hubieran dicho y estoy súper agradecida de que me inspiren y me den tantas ideas. Así que les voy a contar un poquito de mi historia. Les voy a contar un poquito de la Rafa más chiquita, la Rafa de ahora para que les ponga un poquito de contexto y se enteren de esta parte de mi vida. Yo fui hija única hasta que tenía 15 años. Soy hija única de mamá y papá. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y mi mamá, Tuvo una pareja eventualmente. Mi papá tuvo una pareja cuando yo tuve ocho años. Así que empecé a compartir un montón de tiempo con la esposa de mi papá. Ellos fueron los primeros que tuvieron a mi hermano. Te voy a contar una historia súper rara. Y esto es un mega fun fact que hasta me da un poco de vergüenza. Pero <risa> aquí se viene el cringe. Mi papá se llama Rafael. Y cuando yo iba a nacer iba a ser niño, todo el mundo le dijo a mi mamá y a mi papá que yo iba a ser niño y todo mi cuarto era de niño, tenía ropa de niño y literalmente todo el mundo creía que yo iba a ser hombre y el rato que nací, surprise, surprise, soy niña y todo el mundo se quedó como que, what, o sea, nos dijeron que eras hombre y es chistoso porque todas las fotos de, desde que soy bebé son con ropa de niño, o sea, tipo un suit de marinerito, un, eh, eh, un uniforme de béisbol, porque mi papá ama los deportes como gringos, entonces es súper chistoso. Así que cuando yo nací me iba a llamar Rafael y mi papá y mi mamá decidieron ese rato ponerme Rafaela porque igual lo podías adaptar al nombre al femenino. Y es muy chistoso esta parte de la historia y es que mi papá tuvo un hijo cuando yo tenía 15 años y adivinen cómo se llama. Mi otro hermano se llama Rafael. Yo estaba tan indignada en ese momento porque era como, pa, de verdad, ¿por qué me haces esto? O sea, qué innecesario que hayan tres Rafaeles en la familia, como ¿por qué? Y me acuerdo que le pusieron Rafael a Alejandro, a mi hermano, y yo le decía a mi papá como, yo no le voy a decir Rafael, yo le voy a decir Alejandro. Y me acuerdo que estaba súper picada de que este man nuevo que iba a llegar a mi vida se iba a llamar Rafael. Así que bueno, mi primer hermano se llama Rafael, con él nos pasamos con 15 años o 14. Él tiene 15 años ahorita, así que es loquísimo. Tengo un hermano. Otro hermano de parte de papá, él se llama Leonel y a él le pasó por 17 años. Él tiene ahorita eh, 13 años, ajá. Tengo un tercer hermano ahora, bueno, no tan ahora, pero cuando yo estaba en sexto curso, mi mamá un día me vino a ver, en esa época yo no vivía con ella. Y mi mamá me vino a ver un sábado, me acuerdo demasiado, Fue es como demasiado vívido este recuerdo en mí. Mi mamá me vino a ver un sábado para pasar el fin de semana juntas y me acuerdo que solo salí y mi mamá me contó que iba a ser mamá otra vez llorando y yo me puse súper feliz. Me acuerdo haberle visto a mi mamá con tanta ternura, como que si fuera una niña, no sé, fue una sensación súper rara. Y toda esta época del embarazo de mi mamá, yo la vi como con tanta ternura, de verdad, es la única palabra que puedo utilizar para describirlo. Y bueno, básicamente mi hermano Luciano, que es mi último hermano, Nació en mi primer año de universidad. Así que la mayor parte de mi vida. Yo fui hija única. Soy hija única de parte de mamá y papá. Pero ahora tengo hermanos. Y es muy chistoso. Porque por más de que ya no soy hija única, yo me he sentido como hija única casi toda la vida. Literalmente hice una lista de pros y contras de por qué es cool ser hija única y por qué no es tan cool. Pero antes de eso te voy a contar una cosa y es que por más de que yo fui hija única hasta que tenía 15 años y luego tuve hermanos, para mí fue un proceso súper raro porque yo siento que de cierta manera me convertí en mamá. Yo no sentía que mis hermanos eran mis hermanos, yo los veía como bebitos y yo ya era adolescente, entonces yo les cuidaba, yo les cambiaba los pañales, yo jugaba con ellos, yo les leía cuentos, yo les bañaba. Entonces para mí el tener hermanos, oigan yo, yo solo quiero que ustedes escuchen esto y es que la Filomena es la más escandalosa del barrio. Ella es la que más se le escucha cuando ladran todos los perros de este lugar. Pero bueno, básicamente yo asumí este rol que no me tocaba para nada. Y es súper raro porque yo lo asumí porque mis hermanos eran tan pequeños. Mis hermanos me daban tanta ternura que a mí me encantaba cuidarles. Así que para mí esa experiencia fue más como una maternidad. Y ahora que me pongo a pensar, digo... Tal vez por eso me cuesta tanto ahora tomar la decisión de ser mamá y es que yo cuidé a tres niños y no solo a tres. Me acuerdo que en esta época en la que yo tuve hermanos, mis tías tuvieron a sus hijos, o sea, nacieron mis primos y mi familia se empezó a llenar de bebés y yo solo estaba llena, rodeada de bebés. Así que si tú me das un bebé, yo lo voy a poder cuidar porque yo ya cuidé a algunos niños. Y creo que eso es lo que más me cuesta. Como que siento que yo de cierta manera viví esta maternidad un poco indirecta. Que fue lindo, pero nunca sentí que eran mis hermanos. Y la verdad es que ahora, recién, literalmente como hasta hace un año, yo siento que mis hermanos son mis hermanos, como ya tengo este rol de hermana con ellos. Porque mi hermano que me sigue, el Rafa, tiene 15 años y ya es teenager, tenemos mucho de qué hablar. Podemos hablar de temas como más adultos, como que no súper adultos, pero temas como más serios. Él me hace preguntas de mi vida, como que ya entiende más el mundo y esto me ha encantado porque aparte de poder hablar, también es como que me molesta, yo le molesto a él, yo le acolito un montón, él me escribe y me dice, ñaña, necesito esto. Entonces, para mí se ha convertido súper linda esa relación con ellos porque recientemente puedo sentir que ya no soy hija única. Pero bueno, una vez que escuchaste mi historia, te tengo que contar cuáles son los pros y contras que yo escribí sobre el hecho de haber sido hija única. Mi punto de vista de todo lo que pasó, de toda mi infancia y todo, es que si yo pudiera tomar la decisión de tener un hijo, realmente sería porque estoy lista para tener dos. A mí me gustó mucho ser hija única, tengo algunos pros que te los voy a decir, pero siento que hay más contras que pros. Y quiero aclarar una cosa, y es que no es que yo no fui una niña feliz, simplemente siento que cuando tú tienes un hermano, tú aprendes muchas cosas de la vida. Como el tener el simple hecho de tener un hermano te enseña muchas cosas que necesitas aprender. Y si tú solo te rodeas de adultos, en verdad se te hace súper difícil saber ciertos skills, que ya te los voy a contar. Así que bueno, dentro de los pros que escribí de qué es cool de ser hijo único fue que para mí... Solo yo era rodeada de amor y eso es hermoso. Yo fui la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija y era mujer. Entonces yo era una princesa. Yo de verdad tengo un montón de recuerdos de que todo el mundo me amaba, todo el mundo me aplaudía, como que yo era el centro de atención y como todo era hermoso. Y eso era lindo porque yo era súper, súper mimada. Yo me acuerdo las navidades de cuando era súper pequeña. Todo giraba alrededor de mi felicidad. Como habían campanas que simulaban las campanas de Papá Noel. Me ponían sonidos de Papá Noel. Entonces todo, toda mi experiencia de, de mi infancia fue rodeada de amor. Yo era súper, súper mimada. Y tengo que contarte que yo era tan mimada por mi abuela materna. No tienes una idea. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía cinco años. Ya les conté esto. Y con mi mamá nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Entonces mi mamá trabajaba porque tenía que trabajar para mantenerme. Y yo prácticamente pasaba mucho de mi día. Primero con mi abuela y con mi tía. Que yo le digo ñaña porque siento que es como mi hermana. Mi ñaña para esto tiene como... Siento que si digo mal su edad y ella escucha se va a resentir. <risa> Pero tiene como 40 y algo de años. ya Entonces... Ella era mi ñaña de cierta manera y después ella se fue, ella se casó y yo me quedé con mi abuela. Entonces mi abuela para mí fue y es mi segunda mamá. Mi abuela siempre me ha mimado. Yo cuando era niña, o sea, era... Lo más mimada del mundo, que literalmente yo era como, mañana quiero desayunar sopa de fideos. Y mi abuela se levantaba y me hacía sopa de fideo toda la, todas las mañanas. Porque yo de niña era adicta a la sopa de fideo. Y me acuerdo que paré al colegio, me vestía dormida. O sea, yo era. No saben, no saben lo mimada que era. O sea, ya hasta me da vergüenza admitir todo esto. Pero fui una niña llena de amor. En verdad, eso fue hermoso. Otra cosa que anoté es que siempre me enseñaron aunque yo era hija única, a mí nunca me dieron todo así súper fácil y eso me gusta y eso lo agradezco porque yo siento que hay este pensamiento de que los hijos únicos, como tienen todos son súper mimados, son súper inútiles y como siento que hasta cierto tipo es un estereotipo de cómo se ve un hijo único y yo nunca fui así. Sinceramente yo no sé si era generosa o no de niña, eso no me acuerdo, pero les puedo garantizar que yo me considero una persona súper súper generosa ahora. Y para mí nunca fue un issue eso de compartir. Otra cosa que a mí me gusta y les dije es que a mí nunca me dieron todo fácil y eso me gusta porque yo realmente aprendí a ganarme las cosas, a trabajar, a saber que no puedes tener todo lo que quieras, que sí no, ok, y sé que algunas algunas personas como super abundant y que hablan de la manifestación me van a decir que eso es falso, pero hasta cierto punto siento que yo soy una persona super realista. Entonces, como que no me acostumbré a que todo me lo den por ser hija única. Y eso me gusta porque siento que ese simple hecho me ha ayudado a ser la persona que soy ahora. Entonces agradezco muchísimo por eso. Otra cosa es que tengo muchísima imaginación por el hecho de que no tenía mucha, muchos niños con quien jugar. Y cuando pienso en cómo era mi vida cuando yo era niña, con quién jugaba, qué hacía, tengo muchos recuerdos de haber jugado sola. Me gustaba mucho jugar sola y como era la típica niña que hablaba cuando jugaba... Me acuerdo que me encantaba jugar a que era periodista o que tenía un show de cocina. Como es chistoso porque ahora prácticamente hago eso. O sea, es, era el simple hecho de que tenía una cámara que me filmaba y me encantaba jugar a esas cosas. Entonces, mi niña interior estaría súper agradecida del trabajo que tengo ahora. Y jugaba muchísimo con mi abuela, eso sí me acuerdo, pero dentro de todo es chistoso porque como jugaba con mi abuela, mis juegos no eran tan como de pegarnos y como corre, salta sino que eran más juegos como estáticos, como jugamos a las Barbies o pintemos juntas o mi abuela tipo me enseñaba a tejer y a bordar o hacía mis propias pulseras, entonces yo siento que hasta ahora soy un poco así, no soy una persona muy eh, como, sí soy un poco aventurera pero no soy como muy ¿cómo diría esto? como que no soy tan loca para la naturaleza, para mí ponte el peor plan del mundo sería ir a acampar en un lugar en el que no hay baño, o sea ese tipo de cosas como no van conmigo no me gusta ensuciarme, eh, nunca me gustaron los deportes de competencia como yo odiaba jugar fútbol, odiaba jugar todos los deportes que tenga que competir, a mí me gusta hacer ejercicio y retarme a mí misma entonces siento que todo eso ha construido la rafa que soy ahora lo que va a irse a los contras. El hecho de que yo no haya tenido hermanos, que no haya aprendido a jugar con otros niños, es que yo nunca aprendí a pelear. Y sé que va a sonar raro que diga esto, pero siento que cuando tú tienes un hermano, la primera persona que te pelea es tu hermano. O sea, la primera persona a la que tienes que defender en el mundo es de tus hermanos. Y yo nunca tuve eso. Entonces, ¿saben qué me pasó a mí? Es como que yo crecí. Y, por ejemplo, cuando yo entré a prekinder, literalmente tenía dos amigas. Y había una niña que a mí me molestaba. Y yo no me podía defender de ella. A tal punto de que yo odiaba mi prekinder y mi kinder. Para mí fueron años que me acuerdo que sí, fueron súper lindos. Pero literalmente tengo muchos recuerdos de haberle odiado a esta niña que me molestaba. Y como yo no me podía defender, yo huía y no dejaba que me molesten. Entonces yo hasta cierto punto siento que era súper debilucha en ese aspecto. Y de hecho hice que me cambien de colegio porque no aguantaba como no ser la estrellita y no ser la que todo el mundo le aplaudía sino que me enfrenté a un mundo en el que hay más niños y tienes que defenderte entonces creo que ese es mi primer contra el no aprender a pelear que dentro de todo lo he aprendido a hacer con el tiempo y no es que digo como tienes que aprender a pelear como si fuera una obligación pero siento que tienes que aprender a defenderte siento que tienes que aprender a decir lo que sientes siento que tienes que aprender a en general decir todo lo que piensas, y ser auténtico y eso era algo que a mí me causaba como mucho conflicto, el ser auténtico a mí me costó muchísimo porque cuando yo entré a primer grado, yo me acuerdo que hice todo lo que sea para encajar dentro de las chéveres de primer grado y las chéveres de primer grado como veían eh, escuchaban Sclop Seven entonces yo quería escuchar Sclop Seven y mi vida se empezó a convertir en eso, creo que un mecanismo de defensa que yo utilicé para no sentirme left out y para no tener que pelear y para no sentirme como descolada, era ser igual al resto y eso es algo que lo he, he venido arrastrando desde hace mucho tiempo, hasta cierto punto que dije, "No, tengo que ser auténtica", y me ha costado, me ha costado, me ha costado mis buenos 20 y algo de años el decir, "No puedo ser igual al resto para caerle bien a la gente", como eso no es algo sostenible tengo que ser yo y tengo que ser auténtica, tengo que ser muy feliz y saber que va a haber gente que le voy a caer súper bien y gente que lamentablemente no le voy a caer bien y no puedo hacer nada al respecto para cambiar. Y otra cosa que noté como contra, y esto es súper chistoso, es que yo de verdad era como parecía viejita, como yo me crié con mi abuela, era como, era como una señora yo, o sea, era súper filática, eh... Era como, me encantaba bordar y me encantaba hacer pulseras. Y como mi abuela como me escogía mis outfits, yo me vestía como, como niña chiquita slash viejita. Entonces eso ha sido algo chistoso, que digo que es un contra, pero en realidad solo fue una etapa de mi vida. Y después como que ya encontré mi y encontré, ¿cómo se diría?, como ese lado mío más juvenil y encontré como mi lado que juega con niños, que juega con niñas, que, no sé, que hace cosas diferentes y que no solo borda y hace pulseras. Así que eso siento que han sido algunos de, de los contras que podría decir, que dentro de todo no son contras que yo te diga como me sentí súper triste por todo esto y siento que me ha costado mucho. Más bien siento que ha sido como, ha sido un reto en mi vida, que yo misma he tenido que solucionar. Siento que el no tener hermanos te cría de cierta manera y eres de cierta forma porque no te rodeas tanto de niños. Pero dentro de todo yo aprendí muchísimo el hecho de que hay amigos que pueden convertirse en familia. Entonces eso para mí ha sido algo súper lindo porque yo... Tengo amigas que yo siento que son mis hermanas. Para mí ha sido súper lindo darme cuenta de eso porque muchas veces pensamos que la familia es todo lo que tenemos. Y yo soy fiel creyente de que uno puede conseguir pedacitos de familia en todo lado. Cuando yo me fui a vivir con mi novio, su familia para mí fue como la familia de mi alma. Fueron estos mis ex suegros, fueron estos dos seres humanos tan increíbles de mi vida, que yo me siento tan agradecida de que me hayan recibido en su casa. Y ya no hablo con ellos porque sería un poco raro, pero de vez en cuando le mando mensajitos a mi ex suegra y le digo que gracias por todo, porque eso me, me di cuenta de que en verdad tú puedes conseguir familia en todo lado y puedes conseguir hermanos en todo lado. Para mí, por ejemplo, mi primo de parte de papá, él tiene dos años menos que yo, así que prácticamente estamos en la misma etapa de la vida y él es mi hermano. O sea, ustedes no tienen ninguna idea la relación que yo tengo con él. De verdad, es una relación de hermanos. En cierto punto, esta amiga del episodio de Friendship Breakups, que hablé de ella casi todo el episodio, ella fue mi hermana por muchísimo tiempo. De hecho, nos decíamos como que eres mi sister from another mister porque teníamos tanto que compartir y de verdad era como esta relación de hermanos. Y actualmente de verdad tengo un montón de amigas que yo solo les digo que son mis hermanas porque han estado para mí en un montón de situaciones y son esas mujeres que conocen mi vida. Me conocen más que cualquier otra persona y están para mí siempre. Yo creo que de eso se trata la hermandad. Siento que... Para los que tienen hermanos, bueno los que tenemos porque yo también tengo, el tener un hermano es una bendición y es tan lindo como poder compartir tantas cosas con ellos. Y para mí un contra un poquito grande y creo que este sí fue un poco importante y en realidad son dos. Para empezar, como mis papás se divorciaron, yo tuve muchísimo conflicto, tuve muchísima tristeza, tuve muchísima soledad en mi infancia y... Luego empezaron a entrar terceras personas como mi mamá tenía un novio, mi papá tenía una novia y empezaron a pasar cosas y como el hecho de tener una madrastra, imagínense para un adolescente era totalmente como la madrastra es la mala y como me cae súper mal, que en realidad es lo máximo mi madrastra, pero es súper raro porque a mí eso sí me hizo falta y eso es algo que es la razón por la que yo hubiera querido tener un hermano de mamá y papá y es que creo que esa hubiera sido la única persona en el mundo que realmente hubiera entendido toda mi vida. Porque hubiera sido esa persona que vivió exactamente lo mismo que yo y que pienso que juntos o juntas, si hubiera sido hombre o mujer, o juntes, who knows, hubiéramos... Nos hubiéramos podido sostener. Y eso creo que hubiera sido súper lindo. Creo que eso es algo que siempre lo digo. Me hubiera encantado tener un hermano o hermana de mamá y papá. Porque hubiera sido realmente la, la única persona en el mundo que hubiera entendido todo el dolor que yo tuve en algún punto. Y toda la felicidad que he tenido. Me parece súper lindo. Hubiera entendido la relación que tienen mis papás y no hubiera estado sola en ese momento. Que creo que siempre que hay un divorcio hay un montón de dolor de por medio. Por más de que a los hijos no nos involucren en el divorcio, siento que el simple hecho de que hay una separación es doloroso. Realmente es doloroso porque tu familia se rompe y ahora que yo veo como en retrospectiva todo lo que pasó en mi vida, digo en verdad, odiaría que mi mamá y mi papá estén juntos porque siento que sería una pareja como terrible, explosiva y entiendo por qué mis papás no están juntos, así que no es algo que me cause pena, pero en un punto de mi vida sí me causó y creo que la única persona nuevamente en el mundo que hubiera entendido eso hubiera sido un hermano. Y el tema de la soledad, creo que también ha sido un poco turro eso, como más que cuando, más que cuando era niña, creo que en los momentos duros que pasé con mi mamá, que las dos pasamos porque las dos vivimos un montón de crisis económicas, que vivimos un montón de cosas que fueron súper retadoras para ambas. Creo que ahí fue cuando más sola me sentí. Y un hermano hubiera sido súper cool. Hubiera sido súper cool tener a alguien cerca. Que simplemente sea ese compañero de vida con el que puedas conversar. Con el que puedas hablar de esas cosas que solo entre hermanos creo que te entiendes. Así que creo que ese es el... Biggest contra de ser hija única. Pero en resumen de todo lo que acabo de decir, creo que me gusta ser una persona optimista y me gusta siempre pensar que ha sido lo bueno de todo lo malo o de todo lo raro que ha pasado en mi vida. Y en general, creo que ha sido lindísimo tener este reto de cambiar mi personalidad y mejorar mi personalidad porque yo me siento una persona más feliz ahora y que me ha tocado aprender a relacionarme con niños aprender a compartir aprender a ser auténtica aprender a pelear, aprender a recibir críticas, aprender a recibir como que te molesten todo esto creo que ha sido cool porque con el tiempo empecé a adquirir esas habilidades que siento que las ganas innatamente cuando tienes un hermano, pero si bien ha sido un reto, ha sido súper cool porque siento que todo lo que pasó en mi vida me trae este momento en el que estoy aquí. Y soy esta versión de mí que realmente estoy enamorada de esa versión. Entonces siento que así tuvo que ser mi vida. Ahora, me, ahora tengo mis hermanos grandes y ha sido hermoso, ha sido hermoso porque en verdad como les dije... Ya me puedo poner a conversar con adultos Con personitas Antes eran bebés, antes eran niños Que te absorbían toda la energía y querían jugar Y como me cansaba un poco Esa dinámica y de cierta manera Como yo era tan mayor, era como Yo no quería jugar todo el tiempo Me daba un poco de pereza Y me cargoseaba un montón tener que cuidarles Todo el tiempo porque A un adolescente como no le hace tan feliz Cuidar un bebé, pero... Ahora es super cool porque literalmente hace una o dos semanas le decía al Bernie por fin siento que tengo hermanos y me encanta, me encanta porque les disfruto tanto, me río tanto con ellos, ellos me molestan un montón, en verdad se burlan de mí, se hablan, se burlan de cómo me río se burlan de cómo hablo mi hermano de 15 años me dijo que soy su hermana moderna, que me hizo sentir anciana, porque dije, o sea, tú crees que soy vieja, pero soy moderna entonces solo es demasiado chistoso la relación que tengo con ellos, y me siento súper, súper agradecida de tenerles a estos tres hombres en mi vida que llegaron poco a poco y ha sido hermoso hermoso tenerles así que creo que esas son cosas que me llevo y el hecho de que puedes encontrar familia y hermanos en todo lado si bien tenemos familia de sangre la vida te va a acercar a personas que se parezcan mucho a ti que compartan los mismos valores que tú que tengan sueños muy parecidos a los tuyos y eso es hermoso porque es gente que realmente se siente como hogar aunque no sean tus hermanos así que si eres hija única o hijo único cuéntame cómo ha sido tu experiencia cuéntame si a ti te costaba compartir o qué fue lo que más te ha costado de todo esto, si eres mamá y solo tienes un hijo cuéntame cómo son tus hijos cómo es tu hijo único y tengamos más conversaciones de esto, en verdad me encantó que me hayan propuesto este tema porque ha sido un tema que ha marcado toda mi vida y no me había dado cuenta que tenía como mucho que hablar de este tema así que nada, muchas gracias por haberme inspirado, gracias por inspirarme constantemente por escucharme, por todo el canal cariño, me siento súper súper agradecida de este espacio, que es tu espacio también, y nada, ya nos vemos la siguiente semana, te mando muchos muchos besos bye bebés